0: Nos outros episódios do podcast, eu te fiz duas perguntas. Uma foi, você repara na cor das pessoas? E a outra foi, se somos todos iguais, então por que as pessoas são tratadas de forma diferente por conta da sua pele? Hoje, neste terceiro e último episódio da nossa série, eu trago uma afirmação. No Brasil, pessoas são marginalizadas, mortas e julgadas por sua cor da pele. Não enxergar a cor das pessoas é muito pior do que atentar para este fato. Neste mês da consciência negra, através do conceito de interseccionalidade, seguimos com o nosso convite para discutir as camadas onde o racismo se encontra com outros indicadores de opressão social. Isso porque, dentro de um grupo de pessoas, existem outros grupos, outras experiências, outras dificuldades, medos, angústias e desafios. Nos últimos episódios, conversamos sobre a vivência da mulher negra e também sobre os desafios do negro LGBTQIA+. Por aqui, abordamos e discutimos alguns temas de grupos específicos que precisam ser ouvidos em um bate-papo com o objetivo de compartilhar vivências e informar através dos bons encontros. Hoje nós vamos falar sobre o jovem negro periférico. Sejam bem-vindos ao Esse Lore Apresenta Intersecções. Mais uma vez, deixa eu me apresentar. Eu sou Val, bem-vindo, mulher, preta, Vodunce. Também sou jornalista, produtora, apresentadora e consultora em diversidade racial. Aqui comigo, em todos os episódios, está o Resito, que é roteirista, produtor de conteúdo e empresário. Tudo bem com você, Resito?
1: Eu estou ótimo. Mais uma semana com conversas super importantes. Resito,
0: então explica aqui para a gente de novo o conceito de interseccionalidade e como é que ele se enquadra no tema que a gente vai discutir hoje.
1: Interseccionalidade vem de intersecção, né? Quando duas linhas se encontram. Então a interseccionalidade é isso é, que você falou agora há pouco, né? De, e no nosso caso, do racismo se encontrar com outros marcadores de opressão social no nosso país. No episódio de hoje, nós vamos falar do jovem negro. Vamos começar?
0: Vamos começar, e nós não estamos sozinhos, viu, Resito? Hoje a gente trouxe para essa conversa a Desirrei Daliette. Ela é nascida no subúrbio ferroviário de Salvador, historiadora e mestranda em história social. Ela também é pesquisadora da interseccionalidade e uma das apresentadoras do podcast Parabólica Bahia, que discute assuntos ligados à história e educação. Ou seja, a melhor pessoa que poderíamos ter aqui hoje, não é mesmo? Tudo bem, Desirê? Seja muito bem-vinda. Tudo bem,
2: Val. Tudo bem, Resito. Agradeço demais o convite. Vai ser um espaço muito enriquecedor para a gente
0: trocar bastante. Os jovens negros brasileiros estão morrendo, principalmente os da periferia. De acordo com dados levantados em 2021, a maioria das vítimas de homicídio no Brasil é jovem ...especialmente formada por negros de periferias ou áreas metropolitanas de centros urbanos. Esse cenário é tão alarmante que ativistas e especialistas têm denominado o fenômeno de genocídio da juventude negra. Desirrei Resito, para começar de cara, quais são as principais dificuldades que vocês destacam para que esse jovem negro possa viver em paz... Comparada às do Jovem Branco Eu acho Olha, que a principal
1: ah, vou, vou começar para depois rever e, e dar uma lapada Porque a pessoa é especialista né? Então eu vou, assim, <risos> vou dar a minha opinião é, eu, eu acho que a, a, Eu acho que a principal dificuldade Mesmo é de vida né? de, 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 de correr risco de vida A todo momento é, Não sei se deve, deve concorda comigo Mas eu acredito que sim é, eu acho que a principal dificuldade que eu enxergo é essa mas eu acho que deveria ter mais para dar para gente.
2: Então, eu concordo, Resito, eu Acho que a dificuldade realmente de permanecer vivo, né, é, é uma dificuldade para o jovem negro. Mas enquanto uma jovem negra também, né, a gente e vocês estão falando sobre interseccionalidade, a gente vivencia si diversos cruzamentos, né. Então, tem as questões de violência de gênero, né, mulheres negras têm experimentado números muito assustadores em relação à violência doméstica, a viola, a, em relação à violência de gênero, né, mas também ser um jovem negro, ou seja, oportunidade de trabalho e de emprego, né, de renda e educação, então são obstáculos que a população negra enfrenta, né, enquanto jovem, são obstáculos que muitas vezes acompanham a gente durante a vida adulta, mas a juventude também tem experienciado é, bastante essa dificuldade, e aí eu coloco também, eu somo isso, a necessidade que a gente tem também de lazer, né, como uma moradora da suburbana, do subúrbio farroviário de Salvador, eu posso alencar aqui diversas coisas que o subúrbio é carente no sentido do lazer, né, aqui é, é muito comum que as pessoas, por mais que seja um local que tenha praia, que tenha diversas opções, é muito comum que a juventude daqui saia para ir para os grandes centros, né, para Barra, para ondina para os lugares de ola, né, lugares embranquecidos em busca de lazer, então, isso também é, um, é uma coisa que eu elenco como uma dificuldade da juventude negra.
1: E deixa eu só complementar, porque agora com a Desirio falando, a gente já vem de semanas discutindo isso. E, e cada tópico que a gente falou é isso. As pessoas passam por isso desde a juventude, desde a infância. As pessoas vão. Porque a gente vê uma pessoa é, que passa por isso na vida adulta, a gente, a gente, não, né? Eles tendem a olhar isso como se fosse uma coisa muito pontual daquele momento. E não, as pessoas vão passando isso da juventude até, até a idade mais avançada que ela conseguir chegar, né? Porque ainda tem isso.
0: E desses jovens, né? Desses jovens negros, periféricos. 70% já foi vítima de intervenções policiais. E, além disso, no ano de 2019, 66,7% das pessoas presas no país eram negras e, em sua maioria, jovens periféricos. A abordagem policial violenta é uma constante na vida desse jovem. Não são poucos os relatos de adolescentes de uniforme de escola maltratados por policiais sem aparentar risco algum, ou então jovens trabalhadores simplesmente voltando para casa, que são escolhidos para uma abordagem invasiva, ao invés de jovens brancos na mesma situação. A polícia já elegeu o jovem negro como o suspeito principal, atribuindo a ele o estereótipo de inimigo padrão da sociedade nas vilas, favelas e bairros periféricos é muito comum ouvir depoimentos de jovens negros que desde criança foram agredidos dentro de suas comunidades com tapas e empurrões de policiais em serviço a verdade é que esse indivíduo já sai de casa com medo então eu queria saber né de desirre de resito então eu queria saber de vocês né de resito e de desirre na vivência de vocês pessoais ou de pessoas próximas, quais, quais vocês diriam que é a principal angústia e preocupação do jovem da periferia?
2: É, Val, você estava falando sobre a questão da violência da, contra a juventude negra e eu estava aqui pensando né, que a gente sempre anda com identidade. Né? Isso é uma constante. O jovem negro sabe que a identidade é um elemento fundamental na hora de sair de casa. E muitas vezes essa violência nos alcança até dentro de casa. né? A gente não precisa nem sair de casa para essa violência nos alcançar. E isso é um elemento constante Se a gente for pensar também na história do Brasil Desde a escravidão né Ou seja, a carta de alforria Você andar com a carta de alforria Com esse documento que comprova Que você não era propriedade de alguém Também era um elemento importante Assim como fazendo um paralelo né, A grosso modo com a identidade que a gente tem que sair hoje E isso é muito violento né Porque quando você pensa Na questão da identidade Relacionando isso com a violência policial É que se acontecer alguma coisa você tem como ser identificado, né? Isso é muito muito é muito pesado para a juventude então eu já tive, já perdi colegas para violência policial é, colegas aqui da suburbana também e é muito doloroso porque a gente sabe que não é o nosso cabelo não é a nossa roupa, não é o lugar que a gente mora, é sim um racismo institucional e estrutural que é dentro da sociedade dentro da polícia, dentro da gestão do Estado, que coloca esse jovem negro como um alvo né? não, a justificativa nunca é com quem a gente estava andando, com com o que a gente está vestido, não é isso, né? É a violência policial aliada ao racismo que elenca essa juventude como alvo, e isso é muito perigoso, né? É uma noção que a gente tenta desconstruir desde a escola, né? Desde os, os mais, mais variados espaços que a juventude negra tem para falar isso através da arte, né? A arte periférica fala muito sobre isso. Quer dizer, hoje a gente tem o rap, o pagode, é, o samba como grandes porta-vozes de denúncia. Né, sobre essa situação que a juventude negra passa nas favelas e nas periferias, e assim, eu acredito que a resistência também, porque ao mesmo tempo que a gente fala de violência, a gente também tem que falar da resistência, né? para mim uma das resistências que a periferia construiu para dar resposta a essa violência é a arte. É a arte, assim, de inúmeras maneiras né? Seja por pichação Por, por música por, A expressão da juventude negra, ela é muito expressiva Muito expressiva Nosso cabelo é muito expressivo A nossa roupa é muito expressiva A nossa a música é muito expressiva E quando você, já, já foi demonstrado isso Em muitos estudos, né? quando você tem espaços Onde há ocupação de pessoas né? Se você tem uma praça que é movimentada À noite, se você tem Um lugar que é bem, muito bem frequentado Frequentada a violência despenca assim numerosamente, assim, é, é visível contra a violência despenca. Então, a juventude negra tem feito né propostas contra essa violência, mas é uma realidade, né ainda é uma realidade vivenciada. É, é, acho que é importante falar que no final de semana em Salvador morrem 30 pessoas ou mais. Salvador e região metropolitana Isso é muito né? E os dados dizem também Que a maioria dessas pessoas são negras Então o que, é que a gente faz com isso né? Quais são os elementos que a gente tem Para lidar com esses números Isso é muito preocupante
1: é, Você falou sobre identidade é, A carteira de identidade Você levar a carteira de identidade Automaticamente eu lembrei De uma história que aconteceu no Rio Que o rapaz ele foi preso Por conta da identidade dele ele foi confundido com o filho de um traficante é, Sendo que o nome do pai dele na identidade Não era o nome do traficante E ele ficou três meses preso era uma, É uma coisa simples E que a gente sabe que se fosse um, um, garoto, da, um garoto branco da, da, da zona sul do Rio Ele não ia ficar nem um dia naquela situação então, realmente, é, 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 eu e Val, a gente sempre repete que é muito cansativo. Eu acho que é o tema do, do o, o final amarrado é sempre esse, é muito cansativo, a gente não aguenta mais assim. E o que você falou da juventude também, e da cultura, e, do, e da, da expressão artística, é muito forte, é muito bonito de acompanhar, porque a minha infância, a minha juventude, isso não era tão... Nossa, eu também não sou tão velha assim. Mas é, não era, isso é muito recente, isso é muito novo assim, com a força que está tendo, sabe? E mesmo assim essas pessoas apanham, e, e elas não estão fazendo nada demais Óbvio que tem é, casos em que as pessoas é, são mais é, enfáticas nas suas manifestações, mas tem gente que está fazendo, estão fazendo coisas leves e coisas bonitas e as pessoas apanham, tanto indo... Para o menos, tanto indo para o mais Elas continuam apanhando o jovem negro continua apanhando Até fazendo arte É fazer só um, é, um, um, um complemento Além da, da questão da
2: identidade Também é comum Nos relatos das pessoas que passaram por violência policial Que, se exige, que exige, exige, é exigido Delas também o comprovante, né? Às vezes a, as, as pessoas têm que sair com comprovante daquilo que elas compraram, ou seja um celular, uma bicicleta, né? Que foi um caso recente também do Rio de Janeiro. Então, isso é muito violento. Quer dizer, quem anda com comprovante, uma nota fiscal na bolsa de algo que você tem, que você comprou com seu dinheiro? A juventude negra, né? A juventude negra tem experienciado essa, essa violência aqui no Brasil
0: pois é e, e essa, eu acho que essa coisa da identidade ela é muito forte porque quando vocês estavam falando sobre isso eu fiquei pensando que algumas pouquíssimas vezes na minha vida eu saí sem, uma, sem, sem a minha identidade na bolsa porque troquei de bolsa saí assim achando que minha identidade estava na bolsa né porque não é que eu saí sem identidade porque a ah, vou sair sem identidade não achando que minha identidade estava na bolsa e só e acabei só percebendo que estava sem identidade ao voltar para casa mas mesmo já estando dentro de casa, em segurança e com uma identidade, eu, o meu desespero foi enorme nessas pouquíssimas vezes que isso aconteceu, porque eu ficava assim, meu Deus, e se? O, o pensar, e se, pra gente, já é muita coisa, né? Porque... É, estar, eu ficava pensando, meu Deus, eu poderia ter morrido, eu poderia ter sido assassinada, eu poderia ser enterrado com medo de gente, poderia nunca me encontrar, como tantas e tantas pessoas pretas que a gente sabe que acabam sumindo e que a gente nunca encontra, né? Então esse, eu acho que é, quando eu falo que é, o indivíduo preto já sai de casa com medo, isso é muito real, porque mesmo com todas as nossas, com tudo muito certinho, né? com a, a identidade na bolsa, com a nota fiscal, sei lá, de uma bicicleta que a gente está usando na mão, se a gente está, entre muitas aspas, né, bem vestido, porque, enfim, o que é esse bem vestido, né? Mas, enfim, bem vestido aos olhos dessa polícia, aos olhos dessa sociedade, se a gente está todo, todo, todo ali certinho. Ainda assim, a gente tem muito medo, a gente evita entrar em certos lugares, a gente, né, tem constrangimento, às vezes, de entrar em loja e sair sem comprar nada. Olha só que coisa, né? Porque a gente tem medo de que achem que a gente foi nesse lugar para roubar. Então, são muitas camadas e muitas coisas que nos acompanham, que nos atravessam e que fazem com que a gente, de fato, não tenha uma vivência em paz. A paz é uma coisa que eu acho que, de fato, infelizmente, nessa sociedade, não pertence às pessoas pretas, né? E agora eu vou falar de mercado de trabalho, porque as oportunidades também são bem menores. Muitos dos jovens da periferia, ao se encontrarem sem oportunidades, acabam no tráfico de drogas para ajudar no sustento das suas famílias. E eles não conseguem ingressar em trabalhos e foram rejeitados porque também não completaram o grau de escolaridade exigido pelo mercado de trabalho. Muitos acabam largando a escola para começar a trabalhar e muitos nem começam a estudar. Como é que vocês enxergam as opções limitadas de geração de renda desse jovem? E aí, eu acho que a pergunta que vale um milhão de dólares, né? Quais são as soluções que vocês apontariam para resolver essa questão?
2: Tá, eu vou começar primeiro pela solução, né? Acho que é mais fácil. A solu... Quer dizer, não sei se é mais fácil, né? É mais fácil para a gente que está vivenciando essa questão, né? Mas não, não fácil de ser executado. Acho Eu que, acho que mas... é isso. ela
1: é difícil de ser executada, porque é. achar a solução talvez seja até fácil.
2: Pois é, a gente tem inúmeras questões, né? Por exemplo, a população negra ela tem é, métodos de sobrevivência que são passadas de geração a geração, né? Por mais que não exista, muitas vezes, oportunidade de emprego formal, existe oportunidade dentro da, dentro da comunidade negra de exercer algumas funções, né? Então, por exemplo, é, pessoas que trabalham de ajudante de pedreiro, pessoas que... São pessoas que, geralmente, se conhecem, conhecem um primo, um vizinho, que vão juntando e vão dando soluções, né? No sentido de ter trabalho, né? não necessariamente um trabalho formal. Só que essas ainda são, é, ainda são lugares na nossa sociedade de má remuneração, né? e a gente, enquanto juventude, a gente sonha e almeja... Com maiores remunerações, com empregos valorizados, né? Não, não é, obviamente, não é, tirando o status dessas profissões, mas existem, por exemplo, propostas de publica, política pública de inclusão da juventude negra em programas de estágio, de trainee, né? De CEO, de, de, de realmente ter contato com lugares e empresas grandes e importantes, né? No, no cenário nacional. É, existe também uma maior. É, uma preocupação da população negra em maior inserção também em espaços educacionais, ou seja, da gente entrar na universidade, né, cursar é, áreas, né, atuar em áreas de projeção também, né, então, essa é uma, uma das soluções que eu acredito que, que seja realmente efetivas para a inserção da população negra no, no mercado de trabalho, né, em áreas valorizadas, Enquanto dificuldade né, Enquanto moradora de um, de um lugar Que é imenso né, A suburbana tem 22 bairros é, E a gente demora Cerca para chegar no grande, nos, nos grandes centros né, onde, onde a vida, entre aspas né, Onde a vida acontece cerca de duas horas Duas horas e meia Quando eu estudava na, na UFBA Eu demorava duas horas e meia Muitas vezes para chegar E isso é desanimador Então até o acesso à cidade é um, um desafio, sabe? É um desafio. Se você sai para estudar, você demora muito para chegar. O trajeto é cansativo, que a gente já, já sabe, né? São problemas dos grandes centros. Os, os ônibus são sucateados, tem todas essas, a violência também é muito latente. Então, tudo isso desanima o jovem até a, a, a acessar a educação e acessar, muitas vezes, lugares de trabalho que são mais valorizados. Então, também trazer esses espaços para as periferias. Quer dizer, não existe é, um campus de uma grande universidade numa periferia, né? Esse processo é mais recente, assim, de ter uma inserção maior. Mas grandes empresas também investirem na, nas periferias, né? Estarem também nesses espaços,
1: para chamar a atenção... Porque muita gente aqui. também, é, eles colocam isso como um ponto, né? Mora muito distante.
2: É muito comum gente levar comprovante de residência de uma pessoa que mora no centro... Para um, uma entrevista de emprego, para entrevista de emprego, então esse é um dos, um dos grandes obstáculos, assim, sabe, e essa distância, ela não é uma distância real no sentido de ser realmente um lugar muito distante, é uma questão de planejamento, né, que não existe para a periferia. É, colocar um ônibus sucateado não é, não é programa de deslocamento, não é acesso à cidade, a população negra também está inserida nessa, nessa, nessa cidade, então a gente também precisa de locomoção, né, que é eficiente, então eu considero como esses, esses, essas questões.
0: E os jovens negros e periféricos, a gente sabe que eles, em sua maioria, estão em trabalhos precários, sendo inclusive os mais expostos a dificuldades, o que acaba se agravando em cenários como essa, esse, essa crise que a gente está vivendo agora. né? A pandemia do coronavírus é, fez o desafio se intensificar ainda mais, e nesse cenário é, o trabalho se tornou uma coisa ainda mais escassa. E o que continuou funcionando exige nível técnico ou nível de escolaridade muito superior. Não é incomum que o jovem branco, na mesma situação de baixa escolaridade, consiga ser empregado antes do negro, nas mesmas condições, sem absolutamente nenhuma explicação. E aí eu quero saber de novo de vocês, Resito e desirei. Vocês acreditam que as empresas, de um modo geral, dão poucas oportunidades para esse jovem
1: negro? Eu lembrei de uma história minha, quando eu era jovem. E, e eu tava no, fui fazer uma entrevista Numa grande empresa E uh, entrou uma, um menino No meio do processo seletivo ele falou assim A, a pessoa que estava conduzindo Falou assim, você veio fazer o que? Ele falou, vim trabalhar Meu pai mandou vir aqui trabalhar Ela falou, mas com quê? Ela falou aí Ele falou, não sei Ele mandou vir trabalhar E ela saiu com ele quando ela voltou, ela falou, gente, o processo acabou. Assim, aquelas outras pessoas não tiveram é, qualquer oportunidade. Então, se isso já não é uma resposta... E assim, porque demandou tempo, é, é, era num lugar afastado, a gente perdeu tempo para ser descartado assim da maneira mais desrespeitosa que poderia acontecer você fez essa pergunta agora veio isso agora assim muito forte na minha cabeça eu me senti tão desrespeitado e, e tão com vontade de desistir assim tipo qual, qual, quais as outras entrevistas que eu vou que vai chegar um outro filho de não sei quem? E vai tomar a minha oportunidade, que para mim ele tomou oportunidade, mas também para a empresa, né? Ele não sabia nem o que queria fazer. Então, não, não sei se essa troca também foi muito boa.
2: Você me fez lembrar um, um vídeo que eu vi recente sobre a mediocridade da branquitude, que basicamente é pessoas brancas na nossa sociedade, é, em muitos momentos, não estou generalizando, mas em muitos momentos fazem o um mínimo e recebem o máximo e recebem todo o resultado do processo enquanto pessoas negras têm se esforçado e se esforçado, eu digo, até abrir mão muitas vezes de quem se é, porque mulheres negras e homens negros também vivenciam principalmente a experiência com seus cabelos. Né? A gente sabe que quando a gente vai tem pleitear uma vaga, o seu cabelo tem que estar... Tá... Ainda era uma noção mais forte, hoje tem mudado aí ainda bem, né? graças ao movimento negro, movimento de mulheres também, de mulheres negras, mas o nosso cabelo sempre foi uma questão. né Homens de cabelo raspado mulheres de cabelo alisado, então isso para você conseguir uma vaga você tem que abrir mão primeiro de quem você é, isso já, já é muito violento, né? já começamos por aí e, além disso, né, as empresas não têm, é, em muitos momentos, não têm programas de inserção de pessoas negras, por entender, e isso é, eu quero que fique bem explícito, por entender que essa população específica, ela tem é, vivenciado, por conta do racismo, séculos de exploração. Então, nós estamos com uma dívida histórica com a população negra de séculos. Né? Estamos falando de 300 anos de escravidão então, a população negra para ser inserida no mercado de trabalho, e isso não significa dizer que a população negra não trabalhou e não se movimentou, muito pelo contrário, tem feito o dobro e o triplo. Né? Pesquisas mostram que as mulheres negras têm feito tripla jornada de trabalho na sociedade brasileira. Então, o que as empresas tentem a essa demanda que existe da população negra em, em, em busca de trabalho? É, é preciso lembrar do, do processo de uma notícia recente de uma grande empresa que fez um trainee aberto para a população negra. Isso levantou debates, né, o quanto que isso foi criticado, e é justamente de iniciativas como essas que nós precisamos também. Né, de de pessoas e empresas que se abram para entender que existe uma demanda, existe uma população qualificada, existe uma juventude qualificada, né, que precisa de, de experiência, que precisa de inserção, que precisa de oportunidade. Então, acho que as empresas precisam seguir um pouco esse exemplo e esse caminho.
0: Pois é, eu acho que isso que você falou, Desiree, é fundamental. As empresas precisam entender as especificidades das, da, da população negra, né, porque de fato a gente não, a gente, a gente tem histórias, construções históricas nessa sociedade de forma diferente, óbvio que seríamos, que somos seres completamente diferentes, né, de pessoas brancas, é, e, e entender isso, que assim, o nosso povo não teve acesso à educação. A gente não tem como fazer um curso de inglês, por exemplo. Então, não dá para disputar uma vaga, pau a pau, com o menino que cresceu é, é, numa escola que ensina inglês. Né? Então, é, a gente está vindo aí de realidades completamente diferentes. E se as pessoas, se essas empresas querem, de fato, trabalhar ali, serem antirracistas, fazer a inclusão de pessoas negras, elas precisam compreender essas especificidades e mais do que isso eu acho também que é, essas empresas precisam acolher pessoas pretas e aprender entender aprender a entender como acolher né porque o racismo está aí ele está em qualquer lugar né ele está em todo lugar e está obviamente dentro das empresas como é que essas empresas é, reagem a uma denúncia de racismo lá dentro por exemplo né é, compreender isso é também muito importante porque eu acho que é só, é só a ponta do iceberg quando tem um processo seletivo para poder chamar pessoas pretas né, para essa, essa empresa. Como é que essa pessoa preta vai se dar ao longo do tempo ali dentro? Eu acho que isso também faz parte de, política, de uma política pública, faz parte desse processo de, de, de antirracismo também, né? E aí, é, pensando em tudo isso que eu falei, a gente sabe que as oportunidades de trabalho e a violência afetam muito esse jovem preto, né? E isso, obviamente vai afetar a sua saúde mental. O jovem negro periférico tem pouco ou quase nenhum acesso ao cuidado da sua saúde mental, mesmo ele sofrendo grandes impactos. Esse estado de violência afeta os jovens negros, afetam suas mães, suas famílias, suas comunidades. E não há como ter saúde mental convivendo em um país cruel e violento onde não se tem direito à vida garantido, né, que é o básico. E aí mais uma vez eu volto para vocês desirrei e resito e mais uma vez eu volto para vocês desirrei e resito como é que vocês acreditam que acaba ficando o emocional desse jovem tendo que enfrentar tantos desafios para simplesmente
1: viver eu acredito que assim como o, o obviamente que é como a gente já falou aqui também você vai ganhando pesos em cada cada vez que que há uma intersecção são mais pesos e, e vai ganhando eu acho que o jovem negro, seja ele de onde for, ele não consegue lidar com suas, com seus períodos, ele não consegue lidar com a sua infância em paz, ele não consegue lidar com a sua adolescência em paz. Então, assim, saúde mental é praticamente impossível, porque você está lidando com, com coisas tão, tão pesadas e, e, e você não tem nenhuma orientação... É, se você tenha pouquíssima, é, então é, mu é, muito, é muito pesado porque você não vive as suas fases. Eu sempre, eu sempre penso nisso assim: é, a criança não consegue ser criança, o adolescente, então, é, a juventude já é uma coisa insegura, você já não tem ali tanta maturidade. E, e aí você passa por coisas que você não sabe mesmo como é que você vai agir. Um adulto não sabe como agir, imagina uma, um adolescente ou um jovem adulto. Então, eu acredito que o desafio, é, o, talvez o maior desafio de um jovem é ele ter uma saúde mental, assim ele cuidar da sua saúde mental, porque a todo instante é roubado isso dele. Assim.
2: Concordo, Resita, concordo. E eu acho que até o entendimento sobre o adoecimento mental é muito negado né, para a gente, porque para a população negra, para a juventude negra, em muitos momentos, e acho que todo mundo já ouviu um pouco isso, é que a gente não tem nem tempo de ficar doente a gente não tem tempo de ficar doente, a gente não tem que gerar adoecimento mental, porque não é uma coisa palpável. Quando você quebra uma perna, todo mundo vê que você quebrou a perna. Quando você tem depressão, ansiedade, ou qualquer outro tipo de adoecimento mental, muitas vezes as pessoas não conseguem ver e nem apalpar isso. Então, até isso, né, o direito a adoecer, muitas vezes nos é negado. Né? E até o acesso também à busca... Da, da do tratamento né porque por exemplo, se a gente for pensar em termos de SUS né tem o caps que são serviços que o SUS presta, mas isso também não é muito divulgado, né, entre as pessoas, muitas vezes ninguém, as pessoas não sabem, né, não têm acesso a essa informação. Então, acho que é um grande desafio, né, eu sou, eu como educadora, eu acredito que toda escola deveria ter, é, ainda não é uma realidade, mas acredito que sim, né, deveria, porque desde a escola, né, a escola é um ambiente onde a gente deveria estar falando dessas coisas, né, onde ter, deveríamos ter profissionais também atentos a essas questões, se tratando de juventude, né, que a juventude também está nas, nas escolas, então acredito que seria um
1: espaço. E o que Val falou um pouco antes sobre identidade, agora eu estava pensando que ela falou: ela chegou em casa, ela viu, que ela já tinha passado pelo perigo, né, e ela continua ansiosa. Então, a, a partir da a possibilidade do que poderia ter acontecido, que por, por, por aquele evento não ia acontecer mais. Desencadeou uma ansiedade e as pessoas vão gerar, e as pessoas ainda acreditam que isso não é uma coisa relevante. Que a ansiedade é besteira, que a depressão é besteira. É, e é isso. A gente vive, a gente passa, tipo, a gente se livra daqui, da, daquele perigo real e a gente começa a pensar no que poderia ter acontecido. E é a partir dessa viagem que começa, meu amor, aonde você vai? parar é um terreno que você é um caminho que você não sabe para onde vai. É muito difícil assim.
2: A, a população negra tem experienciado no Brasil tem vivido a experiência de terror psicológico. É, durante a pandemia eu lembro que muita gente falava ah o vírus vai igualar as pessoas é, agora todo mundo está é, é, exposto e eu sempre falei desde o começo tem até uma publicação que eu fiz não estava até revisitando a publicação que eu fiz no, no Instagram que não, né? Quando a pandemia começou aqui em março, a suburbana, em específico, estava sem água. Aqui na minha casa não tinha água para a gente lavar a mão, que era a coisa mais básica e fundamental da pandemia inteira, né? Lavar as mãos. Então, isso por si só né, já é uma violência muito grande. Então, quando a gente vai falar de saúde mental e do Estado brasileiro, o papel do Estado brasileiro na saúde mental da população negra, é de culpado, né, de, de extremamente, é, de muitas vezes, de financiar o... o, o, o o adoecimento de pessoas negras, seja por sua política de, de, de segurança pública, que é extremamente violenta, seja pelo não acesso, né, o, o não que a gente toma em muitos lugares, no emprego, na, na saúde, na educação,
0: isso tudo tem impacto né, na saúde mental também. Exatamente, né. e a gente, quando está falando de saúde mental, a gente acaba passando também pela construção da autoestima, porque eu acho que está tudo muito interligado. né. E essa autoestima, inclusive, muitas vezes... Ela é uma concepção da branquitude que passa, obviamente, pela questão estética e que acaba com que a gente se inferiorize um pouco mais, né? ou muito mais. Esse excesso de melanina que a gente tem acaba virando um problema para essa sociedade que é estruturalmente racista. E aí a ideia de autoestima que tentam impor para a gente definitivamente não cabe. Né? E aí é, a ideia de autoestima que tentam impor para a gente Definitivamente não nos cabe é, Eu queria saber de vocês Como é que a gente faz para olhar para o espelho e para que esse espelho não vire um inimigo, né? Vocês acham que isso acaba passando também pelos ídolos que a gente acaba tendo, pelos exemplos de sucesso, pelos produtos e também pelo tipo de entretenimento que os jovens acabam preferindo consumir?
1: Eu acho que muita gente definiu muita coisa para gente é, eu acho que a, a beleza passa por isso. Eu recentemente deixei meu cabelo crescer há 35 anos é, na minha família era quase um tipo assim, eu já fui ameaçado deixado de castigo porque eu não ia cortar meu cabelo eu não é que eu queria que meu cabelo fosse grande, mas eu tinha preguiça de cortar o cabelo e não tem problema nenhum se meu cabelo ficasse grande então isso era uma isso era parte da minha agenda cortar o meu cabelo é na máquina dois é, e, e, e quando eu via, eu não não lembro de muito, muitas pessoas na... Porque assim, a gente fala também muito da referência que as mulheres não têm no, no entretenimento, mas eu acho que o homem também... Não, não sei se ele também tem as melhores referências assim, de, de liberdade, né? de, de ser livre com, com o jeito que você é. Então, eu vi homens também cortando o seu cabelo na máquina 2... É, e se deixava crescer era para fazer um personagem específico que aí eu não sabia se eu queria me parecer com aquele personagem é, então é, era um, é um cálculo que, era muito, que é muito é, esquisito, agora como faz para o espelho não virar inimigo, sei lá, reza porque é, 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 eu, 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 acho que, eu bem que acho que dei sorte a sensação que eu tenho é essa de ter acordado em algum momento Mas eu não sei te explicar Não sei explicar para ninguém Quer dizer, sei explicar, foi a pandemia Eu pensei, vou ficar em casa Vou deixar meu cabelo crescer, não tô indo a lugar nenhum E aí o cabelo cresceu E aí eu comecei a gostar Hoje em dia eu falo assim Gente, mas quem foi que instaurou essa regra da minha vida? Porque eu amo meu cabelo agora eu tô usando trança, cada vez mais eu vou arrumando novas coisas para fazer no meu cabelo e se eu quiser cortar na máquina 2 também tá tudo certo, mas eu acho que é isso é, eu acho que a gente não tem ídolos é, eu, eu agora parei para pensar na questão do homem eu não sei se a gente tem essa referência assim tão forte, mas vocês podem falar agora do outro lado então, enquanto mulher a
2: referência máxima e aí é a, a maioria também das meninas que eu conheço era a Xuxa né, Xuxa e as Paquitas Então eram referências que a gente tinha E, gente Nem de longe, vocês não estão me vendo Mas nem de longe Eu ia chegar perto do, do, do estereótipo Da Paquita né, E a gente teve que se aprender na marra né, A geração que eu vivo A geração da minha mãe A geração da minha avó é, teve que aprender na marra a se amar né, Ou a gente aprendia Ou a gente ia ser Atropelada por essas referências, né, e se a gente for parar para pensar, é, e muitas mulheres foram pioneiras, por exemplo, Alcione, Alcione canta sobre autoestima, sobre uma mulher que é dona de si e, e, e tem e tem força é, vontade própria, né? Alcione é uma dessas referências, mas a minha geração talvez não, não estivesse tão atenta a essas mulheres, porque também eram mulheres silenciadas, né? Assim, na grande mídia. Então, a gente teve que aprender na marra, né? Hoje a gente tem muita referência, e acho que é importante falar o nome dessas mulheres, sempre que a gente está em todos os espaços, tanto a referência na beleza, quanto a referência de comportamento, tanto a referência referência espiritual, né, minha grande referência espiritual é Mãe Oxum, né, então eu acho que quanto mais a gente se, se é, envolve de pessoas que se parecem com a gente, de pessoas que, que tem um corpo parecido, que tem um cabelo parecido, Quanto mais isso acontece, mais natural fica o processo de se encontrar e se amar e se encontrar com sua beleza e se olhar no espelho. Eu, não, eu acho que esse assim, não é um processo finito, né? Acho que esse processo não tem fim. Ainda há dias que eu me olho no espelho e falo, olha, hoje está difícil, mas é, é o que eu tenho. Eu me armo de mim mesma e vou para a rua, né? Não tem outro jeito. Mas é um processo, né? É um processo.
0: Eu acho que é um processo... É, e eu acho que assim, é, é bacana a gente reconhecer que esse processo ele tem sido é, cada vez mais preenchido, né assim, óbvio que hoje, para a gente que nasceu na década de 90, a gente olha para a televisão hoje e a gente percebe que as meninas que tinham a nossa idade, né? Sei lá, as meninas que têm 10 anos, 15 anos hoje, têm referências muito mais fortes e que, que, e que sabem o que estão fazendo, né, que sabem que estão ali e o que elas representam de fato, e sabem que é importante, porque muitas das nossas referências na nossa época sabiam da importância da figura delas, mas não tinham ali, talvez, é, oportunidades e... e, e ferramentas mesmo para falar sobre coisas, né? Mas, obviamente, a existência de mulheres pretas, como Thais Araújo, como Zezé Mota, como Alcione, como Desirê trouxe assim, né? E tantas outras mulheres pretas que vêm aí ao longo dos anos abrindo o caminho para que mulheres como Isa, por exemplo, hoje, possam chegar e, e dar o discurso né? muito bom de uma mulher preta, uma mulher preta retinta, inclusive, artista, que está na mídia e que sabe exatamente cada passo que ela dá e como isso vai impactar jovens pretas. Né? É, e, e homens pretos, é, resito outra coisa dos homens pretos, acho que Lázaro talvez seja uma grande referência atualmente para homens pretos, né? Assim de de homem que, que é preto, que sabe que é preto, que sabe da importância de fazer as coisas que ele vem fazendo, e, enfim, a gente tem, acho que a gente também não pode parar por aí, né, assim, a gente tem alguns exemplos, a gente tem Ailton Graça, a gente tem Ícaro Silva, a gente tem, enfim, Lucas Leto, a gente tem, enfim, uma quantidade de, de pessoas pretas que estão no corre, sabe, que estão fazendo a coisa acontecer, acho que trazendo de novo as redes sociais, eu acho que as redes sociais é, são são ferramentas muito importantes para amplificação dessas vozes, e que a televisão, que era a única ferramenta, né, a única forma de amplificar vozes, hoje não é mais a única, e a internet pauta muito essa televisão, então a gente vê muita gente que vem da internet, que vai para a TV, e que obviamente a gente sabe que a TV ainda é esse meio de comunicação de massa que aí atinge milhões de pessoas mesmo, mas a ela é pautada muito pelo que a internet diz que é bom também, né, então eu acho que é isso, assim, a gente reconhecer que a gente está no caminho, eu também, eu não sei como é que a gente faz para o espelho não virar um inimigo, mas se eu pudesse dar um conselho, eu acho que é, primeiro, olha, se olhar com mais amor, com mais afeto, e realmente se reconhecer, né, assim, é perceber nessa televisão, Nesses ídolos, quem é que se parece com você Quem se parece com você, quem está falando Para você, né, eu acho que Como o falou de Xuxa, assim Xuxa não falava para mim, né, não falava para ela Não falava para tantas e tantas meninas Pretas desse país, mas eu Acho que a gente tem aí é, hoje, um, exemplos de mulheres pretas que falam pra gente, né? A gente tem Rita Batista na televisão, a gente tem Tia Má na televisão e nos streams aí, falando pra gente, falando com a gente. A gente tem a própria Thais Araújo, que segue aí, né? A gente tem Jessica Ellen, Jennifer Nascimento, Jennifer Dias. A gente tem bons exemplos a serem seguidos hoje. Tem em Val, bem-vindo,
1: pode... né, minha gente, também, que está na TV, <risos> Brasil. Tem eu
0: também, que estão aqui na Bahia fazendo, mas é isso, assim, a gente tem exemplos hoje, e que a gente pode se espelhar, né, a gente se espelhar e a gente também se tornar espelho, gente, eu acho que, você assim, tem uma coisa que eu posso dizer, usem a internet ao nosso favor, mesmo, assim, né, a gente tem uma ferramenta muito potente, na nossa literalmente na nossa mão, então também tem uma coisa, se você não está se enxergando vá ser você essa forma de alguém se enxergar também, né porque se a gente está sentindo falta outras pessoas, outras pessoas também estão sentindo falta, então eu acho que é, é mais ou menos por aí
1: e acho que também tem a questão de que eu tenho passado muito por isso, assim, as pessoas também quando pensam em influência <risos> pensam em larga, sempre em larga escala, porque tem que ser com milhões de pessoas, e aí eu não tenho tantos seguidores e, e mostrando suas descobertas e ver alguém e fala poxa, Revito, é, você postou isso e me inspirou. E eu não tinha pensado sobre isso e agora eu estou pensando. E talvez compartilhar esse, esse, os seus processos é, influencia inspira outras pessoas, a, não que isso seja uma obrigação, mas inspire outras pessoas e você passa a ser referência para outras pessoas também, que seja uma. Mas já é um grande passo. Eu ia falar sobre o processo
2: também da, do, da transição capilar, né? porque é um processo vivenciado por muitas meninas e meninos pretos, o processo como o Resito falou né de descoberta do cabelo de deixar crescer e isso também é muito importante a gente viu o boom disso a partir de 2013 das pessoas assumindo os cabelos e como esse processo fortaleceu também a identidade dessas pessoas né as pessoas cons conseguiram se identificar enquanto negras na dor e na delícia do processo que também é importante
0: pois é pois é eu acho gente que tudo isso que a gente falou é muito importante para que as pessoas reconheçam o espelho como amigos mesmo. Acho que se olhar com afeto é, é a coisa mais potente que a gente pode fazer, né? Se olhar com afeto no espelho e olhar uns aos outros também com muito afeto, né? E historicamente o povo negro vivencia condições de vida muito inferiores aos de pessoas brancas. Mesmo quando comparadas à parcela da população branca e pobre, em geral os negros jovens e pobres se encontram em situação muito pior. Reconhecer o fenômeno do genocídio da juventude negra como um problema de Estado e determinar o seu enfrentamento como uma das prioridades da gestão pública se faz mais do que é necessário, assim como ampliar espaços de reflexão sobre a violência letal contra a juventude negra para que esses números que vimos aqui hoje se tornem cada vez menores. O jovem negro quer ser maioria na educação, no mercado de trabalho, em posição de destaque e não mais em números de mortos e em situação de vulnerabilidade. Resito, mais uma vez, muito obrigada por essa troca maravilhosa aqui como meu parceiro nessa série tão necessária.
1: Eu que amei e um prazer conhecer Desirê, Val eu já conheço e obrigado a lá pelo espaço, foi incrível. Desirê, muito
0: obrigada pela sua participação e por compartilhar tanto conhecimento com a gente, viu?
2: Obrigada, Val, obrigada, Resito também esse lore, né, pra, por essa oportunidade, porque a, a gente tem, tem muito o que falar, né, e esse espaço também tem se mostrado muito importante. Obrigada.
0: Pois é, e chegamos ao fim da nossa série, esse lore apresenta intersecções. A esse lor continua convidando a todos a refletir e conversar sobre interseccionalidade. Muito obrigada pela parceria até aqui e até a próxima!